0: 美国佬在巴西。有一次，我开车载了一个要搭便车的人，路上他告诉我南美洲是多么的有趣，建议我应该去看看。我说语言可是一大障碍。他说去学就行了，不会是什么大问题。于是我想这个主意是不错，以后我要去南美洲走一趟。当时康奈尔开设外语班，采用战时发展出来的一种教学模式。每个班大约只收十个学生，全部由外国人来教学，而且当时上课只准用外语。虽然我已经在康奈尔教书，但是由于我看起来很年轻，因此我决定以研究生的身份去上课，而且我还不晓得将来会跑去南美洲的哪个国家。于是，我决定学习西班牙语，因为大部分南美国家都是说西班牙语的。注册那天，我们全站在教室门口等着进去。忽然有个很漂亮的金发女孩子走过，大概每个人都会有我当时一样的感觉。哇，她真的美极了！我跟自己说，也许她也要学习西班牙语，那就太好了。但是她跑进去葡萄牙语那一班，我衡量了一会儿，不管了，我也跑去学葡萄牙语吧。我跟了她几步，但突然觉得。不，那并不是决定要学习哪种语言的好理由。因此，我又跑了回去，很不情愿、极为遗憾地登记了西班牙语课。不久之后，我到纽约参加物理学会的会议，坐在我旁边的是巴西物理学家泰阿龙，他问我：“下个暑假你打算做什么？”“我想去南美洲看看。”“哦，为什么不来巴西？我可以替你在物理研究中心找个研究工作。”于是，我现在必须要把学到的西班牙语再转为葡萄牙语了。我找了个在康奈尔念书的葡萄牙学生，每星期给我上两次课，好让我把学到的改变过来。在前往巴西的飞机上，起先我坐在一个哥伦比亚人旁边，而他只会说西班牙语，我不敢跟他说话，害怕一不小心又把两种语言给搞混了。不过，坐在我前面一排的两个人就在用葡语交谈。我从来没有听过别人说真正的葡语。我的葡语老师总是说得慢而清楚。前面这两个人呢，说话却像连珠炮一般。我甚至想从他们的话中认出我学过的一些单字，比如说“我”“这个”等，都没有办法认出。事实上，我什么都没有听明白。最后，当飞机在千里达停着加油时，我走到这两位仁兄面前，用很慢很慢的葡萄牙语跟他们说。对不起，你们听不听得懂我在说什么？当然听得懂，为什么听不懂？他们回答。我努力解释，我学普语已经几个月了，但从来没有听过真正的普语对话，而刚刚在飞机上听他们谈话，却一个字也听不懂。哦，他们笑起来了，说我们说的不全是普语啦。原来他们说的葡语就像犹太人自行发展出的德语一样，因此你可以想象，有个人很认真地学了德语，然后坐在两个犹太人旁边，却一直搞不懂究竟发生了什么事，因为听起来明明是德语，却一点也听不懂。他一定以为自己的德语没学好。回到飞机上，他们告诉我另一个真正说葡萄牙语的人，于是我跑去跟他坐。他原来是在马里兰州学神经外科的，因此跟他谈话不困难。但我必须跟他谈神经循环、神经中枢等复杂万分的东西。其实很多长的英文单字要翻成葡文并不困难，因为分别只在他们的结尾。但是当他往窗外看，喃喃地说了些很简单的话时，我却呆住了。我根本不知道天是蓝的，葡语应该怎么说。会说因此之故。我在勒西飞下飞机，巴西政府负责把我从勒西飞送到里约。在机场迎接我的是里约物理研究中心的所长乐蒂斯的岳父母及另外一位男士。当两个男生去帮我取回行李时，乐蒂斯太太用葡语跟我说：“你会说葡语吗？那真好。你怎么会学起葡语来的？”我慢吞吞、吃力地回答。我本来学的是西班牙语，后来发现要到巴西。接下来，原本我想说，因此我就改学葡萄牙语。可是我想不起来“因此”用葡语怎么说。但我会拼一些很伟大的字，所以我接着说：“因此之故，我就学葡语了。”当他们把行李提回来后，乐蒂斯太太说：“哦，他会说葡语，而且他还会用‘因此之故’这样的字眼呢。”这时，扩音器一传来广播，说到里约的飞机班次取消了，要到下星期二才有另一班客机，但我最迟却要在星期一抵达。我很生气，说不定他们有货运班机，我坐货运飞机好了。我说，教授，他们说，其实乐西飞也很不错的，我们会带你到处走走，你放轻松点吧，你在巴西呢。那天晚上，我在室内闲逛，看到一群人围站在路中央一个长方形的大洞旁边，在洞里头是一辆汽车，这看起来神奇极了。车子刚好嵌在洞里，它的车顶跟路面连成一气。很显然，挖洞是为了修理下水道或什么的，但工人连一个告示牌也懒得放，那个人就连人带车的开进了地洞中。于是我注意到这个分别。在美国，当我们挖一个洞时，会在周围放改道的告示牌，一大堆灯闪来闪去，以保护大家。而在巴西，他们把洞挖了，到了下班时间，他们就那样离开。但乐西飞还真是个不错的城市，我也一直等到星期二才飞去里约。我在里约跟乐蒂斯会面，巴西的国家电视台来拍摄我们会面的情形。他们开始拍摄，但没有声音。摄影师说：“假装你们在谈话，讲话吧，随便说就行。”于是乐蒂斯问我：“你找到睡觉字典了没有？”那天晚上，全巴西的电视观众都看到了他们的物理中心研究所所长迎接这位美国教授，但他们全不知道这两个人之间的对话内容，居然是有没有找到女孩子过夜。到了研究中心后，我们讨论我的授课时间，早上还是下午？乐提斯说，学生希望在下午上课，那就下午上课吧。但是下午是去海滩的最好的时候，你还是早上上课吧，那样你下午也可以去海滩享受享受。但你说学生比较喜欢在下午上课，不要管他们，你喜欢怎么安排就怎么安排，下午去海滩玩好了。嗯嗯嗯用葡语演讲。就这样，我学会了另一种跟美国截然不同的人生态度。首先，他们不像我那样匆匆忙忙的；第二，如果你觉得这样比较好，不要管他们。于是，我在早上上课，享受午后的海滩。早知道会这样子，我一开始就学葡萄牙语而不学西班牙语了。起初，我打算用英语授课，让学生用葡语发问。但我发现，当学生用普语跟我说一些东西时，我不太听得懂。尽管我懂得的普文也不算少，我不大分得出他们说的是增加或不增加，减少或不减少，或者是减少的很慢。但当他们很辛苦地用英语说话时，就算他们发音不准，文法又错乱，我还是可以分辨他们要说些什么。因此，我明白到，如果我要教他们东西，比较好的方法是我说葡语。虽然我说不好，但这样他们还是比较听得懂。第一次到巴西时，我一共待了六个星期。期间，巴西科学院请我去演讲报告我在量子变动力学的最新研究。我觉得我需要用葡语来演讲。研究中心有两个学生答应助我一臂之力。我首先用我那绝对破烂不堪的葡萄牙文写下了演讲稿。我要自己写，因为如果由他们代笔的话，稿子里一定会有太多我看不懂或者念不准的字。等我写好之后，他们替我改正所有的文法错误及错字，使讲稿看起来不错，但还是在我的程度之内，让我读起来不会很困难，也大略知道自己在说什么。他们陪我练习，直到我的发音正确无讹。到了巴西科学院的会场，首先由一位化学家报告，他是用英语报告的。难道他是为了客气，还是另有原因？他的英语发音很差，我无法听懂他在说些什么。不过，也许其他人全是那样子，所以他们都听得懂。我不晓得。然后下一个讲者站起来报告，他也用英语报告。轮到我的时候，我站起来说：“对不起，我没有想到巴西科学院的官方语言是英语，因此我没有用英语准备演讲，请原谅我。我将会用葡萄牙语来报告。”接着我就读了我的报告，大家都很满意的样子。我讲完后，下一个做报告的人站起来说：“就像我们的美国同行一样，我也用葡萄牙语来演讲。”据我所知，我居然一举改变了巴西科学院做演讲的语言传统。几年后，我碰到一个巴西人，他还引用了我当时演讲之前所说的话。看来他们对我那几句话印象还真的很深刻。但无论怎样，葡文对我来说总是很困难的。我不断下苦功读报纸，用葡语授课。我称我的葡语为费曼葡语。我有自知之明，我说的话不能跟真的葡语相比。虽然我明白自己在说些什么，但我可听不懂街上的巴西人在说些什么。感觉寂寞。我很喜欢这趟巴西之旅。一年之后，我又再度往访，逗留了十个月。这次我在里约大学任教，薪水由他们付，可是他们最后连一毛钱都没有付，研究中心只好一直掏钱付给我。我住的地方就在可巴卡班纳的海滩上的美丽华饭店。有一段时间，我住在十三楼的一个房间，从那里可以看到海，也可以看到沙滩上的女孩子。很巧的是，这家旅馆也是泛美航空公司的驾驶员及空中小姐休息下榻的地方。他们全都住在四楼，而每到深夜，就会有人偷偷的从电梯溜进溜出。有一次，我出外旅行数星期后回来，旅馆经理告诉我，由于房间不够，而我的房间又空着，因此他把我的房间租出去了。他们已经把我的行李全部搬到另一个房间。新房间就在厨房的旁边，许多人都在这里不久。也许那个经理已经料定我是唯一看到住在这个房间有好处的人，因此愿意忍受各种味道而不会抱怨。我不会抱怨。这个房间就在四楼，离空中小姐不远，这省了很多麻烦。奇怪的是，这些空腹人员都有点厌倦自己的生活，晚上经常跑到酒吧里喝酒。我很喜欢他们，而为了表示我也是个合群随和的人，我也会跟他们一起去喝几杯。一个星期走有好几次。有一天，大约是下午三点，我在沙滩对面的人行道上走着，路经一家酒吧，忽然我有一种很强烈、很强烈想要喝酒的感觉。正要走进酒吧之际，突然想：等一下，现在是下午呢，里面一个人也没有，没有什么社交上的理由要喝酒。为什么我会有这种非喝酒不可的强烈感觉呢？我很害怕。意识到这一点后，从那一刻开始，我再也不喝酒了。也许那时候我还没有达到危险的地步，因为我很容易就把酒瘾戒掉。可是那种莫名的强烈感觉让我吃惊万分。要知道，我一向从思考过程中获得许多的乐趣，以致很不愿意破坏这部生命中最好玩的机器。换句话说，自己宝贵的身体。这也是为什么，虽然我对幻象的感觉充满了好奇，但是我还是不愿意尝试迷幻药。那一年快到年终时，有一次我约了其中一位很可爱的空中小姐到博物馆。经过埃及馆时，我意识到自己在跟他说些像石棺上的翅膀代表什么，瓶子里藏的是内脏，在那个角落里又应该有个什么这样的话。我对自己说：“你这些全都是跟玛丽露学的。”我发现，当玛丽露不在我身边时，我会觉得寂寞。我是在康奈尔认识玛丽露的，后来我跑去帕沙迪纳，她也刚好搬到邻近的威斯伍德。有一度我很喜欢他，但我们经常争吵。最后，双方都觉得这样下去没什么希望，便分手了。但过了一年，这种与空中小姐往来却没有建立起什么感情的生活之后，我觉得很不耐烦。因此，当我告诉这个女孩有关埃及的事情时，我就想，其实玛丽露还是很可爱的。我们以前不应该吵得那么厉害。我写了封信向她求婚。任何够聪明的人大概都会告诉我，那是多么危险的做法。当你身处千里之外，单凭书信往来，而你感到寂寞，想起一切的美好时光，却忘记了所有争吵的原因，因此最后一切还是不成功，争吵立刻重演，我们的婚姻只维持了短暂的两年。